0: Bem, eu acho que eu posso afirmar que eu sempre suspeitei que o mundo fosse uma grande farsa, barata e mal feita. Um péssimo disfarce para algo muito mais profundo, mais esquisito e infinitamente mais estranho. E de alguma forma sempre ter sabido a verdade. Mas acho que isso é apenas o que o mundo sempre foi. E mesmo agora que eu sei a verdade, como você vai saber, meu amor, se estiver lendo isso, eu continuo achando um mundo barato e tosco. Um mundo diferente. Um tosco diferente. Mas é o que me parece. Eles dizem, esta é a verdade. E eu pergunto, só isso? E eles respondem. Mais ou menos, B basicamente, até onde sabemos Bem, foi em 1977 E o mais perto que eu já tinha chegado de um computador foi quando comprei uma calculadora grande cara Mas perdi o manual de instruções, portanto eu não sabia o que ela fazia Eu somava, subtraía, multiplicava e dividia e graças a Deus eu dava por não precisar calcular senos, cossenos, tangentes ou usar funções gráficas. Ou sei lá mais o que essa engenhoca fazia. Porque tendo sido recentemente rejeitado pela RAF 11 estava trabalhando como guarda-livros num pequeno depósito que vendia tapetes a preços populares no norte de Londres, perto do fim da linha norte. Eu fingia não me incomodar sempre que via um avião no céu. Não me importar com a existência de um mundo do qual o meu tamanho me impedia de fazer parte Eu simplesmente anotava números num grande livro contábil Estava sentado nos fundos do depósito À mesa que eu usava como escrivaninha, Quando o mundo... Bem... O mundo começou a derreter Conto um conto, apresenta De Neil Gaiman Golias Narração Marcelo Fávaro Sério? Era como se as paredes, o teto, os rolos de carpete, o calendário da força aérea inglesa Com uma moça seminua fossem todos feitos de cera Começassem a escorrer Misturando-se em uma coisa só eu podia ver as casas, o céu, as nuvens e a estrada lá fora E tudo aquilo escorria e gotejava E por trás só havia escuridão Eu estava de pé sobre a pocinha do mundo Uma coisa esquisita Um emaranhado de cores vivas Que não chegava a cobrir os meus sapatos de couro marrom Meus pés são do tamanho das caixas de sapato Eu sou obrigado a mandar fazer botas sob medida Custam uma fortuna A pocinha emitia uma luz estranha Numa história de ficção, acho que teria me recusado a acreditar Que aquilo estava acontecendo Teria me perguntado Se tinha sido drogado ou estava sonhando Na realidade, caramba Eu estava lá e aquilo era real Então olhei para cima na escuridão e depois Como nada aconteceu Aconteceu Comecei a andar naquele mundo líquido Gritando para ver se havia mais alguém Algo piscou na minha frente E aí cara? Disse uma voz O sotaque era americano Embora a entonação fosse estranha Olá? Respondi A imagem continuou a piscar por alguns momentos E em seguida assumiu os contornos de um homem Elegantemente vestido, com óculos muito grossos Você é grandão, sabia? Observou ele Claro que eu sabia Na época eu tinha 19 anos E já media mais de 2 metros e dez de altura Meus dedos pareciam bananas Eu assusto criancinhas Dificilmente chegarei aos 40 anos Pessoas como eu morrem novas o que está acontecendo? Perguntei. Você sabe? Um ataque inimigo atingiu uma unidade de processamento central, contou ele. Duzentas mil pessoas conectadas em paralelo viraram churrasco. Churrasco. Temos um Mirror 13 preparado, é claro. E tudo estará funcionando novamente num instante. Você só está flutuando aqui por alguns nanosegundos até que Londres volte a processar. Você. Espera aí. Você é Deus? Perguntei. Nada do que ele dissera fazia o menor sentido para mim. Uh, sim! <risos> não, não, não exatamente, ele explicou. Pelo menos não como você imagina. E aí o mundo estremeceu e me vi indo para o trabalho de novo naquela manhã. Tomei uma xícara de chá e tive o mais longo e estranho ataque de déjà vu da minha vida. Vinte minutos durante os quais eu sabia tudo o que todos iriam fazer ou dizer. Aí passou. E o tempo voltou a correr no, novamente, normal, um segundo após o outro, como se espera que eles façam. E as horas passaram, e os dias, e os anos. Perdi o emprego na loja de tapetes, arrumei outro. Como guarda-livros de uma empresa que vendia máquina de escritório, casei-me com uma garota chamada Sandra, que conheci na piscina do clube, e tivemos um casal de filhos, os dois de estatura normal. E eu achava que tinha um casamento que poderia sobreviver a qualquer coisa, mas não tinha. E assim, um dia ela foi embora e levou as crianças. Eu estava com vinte e tantos anos... Já era 1986... E arrumei um emprego numa lojinha na Tottenham Court Road... Como vendedor de computadores... E sabe de uma coisa, cara? Eu descobri... Que eu era bom nisso... E eu gostava de computadores... Ficava admirado com tudo que eles podiam fazer, é claro... Era uma época empolgante... Eu me lembro da nossa primeira remessa de ATS Alguns com discos rígidos de 40 megabytes ah, Bem, eu me impressionava facilmente na época Eu ainda morava em Edgeware, ia para o trabalho pela linha norte Estava no metrô uma noite voltando para casa ou O trem acabara de passar por, por Elston E metade dos passageiros tinham descido E por cima do meu Everett Standard eu olhava para as outras pessoas no vagão e me perguntava quem elas eram. Quem realmente eram. Lá no íntimo, sabe? A garota negra e magrinha que ansiosa escrevia em seu caderno. Uma velhinha com um chapéu de veludo verde. A moça com o um cachorro. O homem barbado de turbante. E aí o trem parou no túnel. Bem, foi o que eu pensei que tivesse acontecido. Pensei que o trem e outro trem tivessem parado. E tudo ficou silencioso E aí o trem passou por Elston E metade dos passageiros desceu E aí o trem passou por Elston E metade dos passageiros desceu E eu olhava para todos os passageiros e me perguntava Quem eles realmente eram? Lá no íntimo Quando o trem parou no túnel e tudo ficou silencioso E aí tudo estremeceu tão forte Que eu pensei que outro trem tinha batido no nosso E aí o trem passou por Euston E metade dos passageiros desceu E aí o trem parou no túnel E aí tudo ficou... O serviço voltará à normalidade assim que possível Sussurrou uma voz dentro da minha cabeça E dessa vez... Quando o trem diminuiu a velocidade e começou a se aproximar de Houston, eu me perguntei: será que eu enlouqueci? Senti que estava preso num loop de vídeo e sabia que aquilo estava acontecendo, mas eu não podia fazer nada para mudar, nada para sair daquele estado. E, e a garota, a garota negra sentada do meu lado me passou um bilhete. A gente morreu. Eu dei de ombros, não sabia Mas parecia uma boa explicação E lentamente foi tudo ficando branco Eu não havia... Não havia chão sobre os meus pés Não havia nada acima de mim Nenhum referencial de, de distância ou tempo Eu estava num lugar branco E não estava só O homem que usava os óculos grossos E um terno que parecia ser um Armani Você de novo? Perguntou o grandalhão, eu acabei de falar com você. Eu acho que não, eu disse. Pô, foi a meia hora, quando o ataque nos atingiu? Na fábrica de tapetes? Ah, não, isso aí foi há anos, muito tempo atrás. Pois foi exatamente a 37 minutos. Estamos processando em modo acelerado desde então. Tentando ajeitar as coisas... Enquanto pensamos em soluções potenciais... E quem desferiu o ataque? Perguntei. A União Soviética? Foram os iranianos? Foram alienígenas, ele respondeu. Você está brincando. Pelo que me consta, não. Já estamos mandando sondas há uns 200 anos. Parece que algo seguiu uma delas na volta. E ficamos sabendo quando aconteceu o primeiro ataque... Levamos bem uns 20 minutos para preparar e implementar o plano de retaliação Por isso estamos processando em modo acelerado A última década pareceu passar voando? É, sim, eu acho que sim Foi por isso Nós a passamos bem depressa Tentando manter uma realidade comum no, enquanto coprocessávamos E o que vocês vão fazer? Contra-atacar nós vamos acabar com eles, mas vai levar um tempo. Ainda não temos o equipamento, precisamos construí-lo. O branco começou a sumir, transformando-se em manchas-rosa escuro e de um vermelho sem brilho. Abri os olhos, pela primeira vez sufoquei. Era informação demais. Então, o mundo era acre, cheio de tubos entrelaçados, estranho, escuro, um lugar inacreditável. Não fazia sentido Nada fazia sentido Era real E era um pesadelo Durou 30 segundos E cada segundo o frio Pareceu uma pequena eternidade E aí o trem passou por Houston E metade dos passageiros desceu Comecei a conversar com a garota negra do caderno Seu nome era Susan Algumas semanas depois Ela veio morar comigo o tempo estremeceu e avançou Acho que eu estava ficando sensível a ele Talvez soubesse o que eu estava procurando E sabia que havia algo a se preocupar Ou algo a procurar mesmo sem saber o que era Certa noite, cometi o erro de contar a Susan Uma parte do que eu acreditava Que nada daquilo era real Que na verdade estávamos todos pendurados Plugados conectados, Unidades centrais de processamento Ou apenas chips baratos de memória Em algum computador do tamanho do mundo Vivendo numa alucinação consensual Que nos mantém contentes Que nos proporciona a comunicação e o sonhar Usando a pequena fração do nosso cérebro Que não era utilizada por eles Seja lá quem fossem eles Para processar números e armazenar informações Somos memória, concluí É isso que nós somos Memória Você não acredita nisso de verdade, não é? Ela disse, perplexa É uma história Quando fazíamos amor Ela sempre queria que eu fosse bruto Mas eu nunca me atrevi Eu desconhecia minha força Eu sou tão desajeitado Eu não queria machucá-la Eu nunca quis machucá-la e por isso parei de lhe contar minhas ideias Tentei fazer o mal estar passar Fingir que fora só uma piada Mas uma piada sem graça Não adiantou Ela se mudou no fim de semana seguinte Eu senti falta dela Profunda e dolorosamente Mas a vida continua E os momentos de déjà vu aconteciam mais frequentemente Momentos gaguejavam, soluçavam, falhavam e se repetiam Às vezes uma manhã inteira se repetia Uma vez eu perdi o dia todo O tempo parecia estar desmoronando por completo E então, acordei certa manhã e era 1975 De novo Eu tinha 16 anos E depois de um dia infernal na escola eu saí e fui até o escritório de recrutamento da RAF Ao lado do restaurante do turco da Chapel Road Você é bem alto, comentou o oficial de recrutamento De início eu achei até que ele fosse americano Mas afirmou ser canadense Usava óculos grossos Sim, eu disse E você quer voar? Mas do que tudo Eu parecia ter uma vaga à lembrança de um mundo no qual eu esquecera que queria ser piloto de avião. Algo que eu achava tão estranho quanto esquecer meu próprio nome. Bem, explicou o homem de óculos grossos, vamos precisar ignorar algumas regras. Mas vamos pôr você no ar, bem rápido. E ele estava falando sério. Os anos seguintes passaram muito depressa. E tive a sensação de viver todos eles em aviões de vários tipos Apertado em cabines minúsculas Em assentos onde eu mal cabia Mexendo em botões pequenos Pequenos demais para os meus dedos Deram-me acesso ao nível de confidencialidade secreto Depois ao nível nobre Que deixa o secreto haver navios E aí passei para o nível gracioso a que o próprio primeiro-ministro não tem acesso e àquela altura eu já estava pilotando discos voadores E outras aeronaves que se deslocavam sem nenhum meio de propulsão visível Passei a namorar uma garota chamada Sandra E nós nos casamos porque assim teríamos direito à moradia de casal Que era uma bela casa geminada perto de Dartmoor Nunca tivemos filhos Avisaram-me que existia a possibilidade de eu ter sido exposto a radiação suficiente para fritar minhas bolas E parecia sensato não ter filhos nessas circunstâncias Não queríamos criar monstros Foi no ano de 1985 que o homem dos óculos grossos entrou na minha casa E naquela semana minha esposa estava na casa da mãe As coisas tinham ficado meio tensas e ela saíra de casa para poder respirar Sandra disse que eu lhe dava nos nervos Mas se eu estava dando nos nervos de alguém Acho que era nos meus mesmo Parecia que eu... Eu sabia o que ia acontecer O tempo todo Não só eu Parecia que todos sabiam o que ia acontecer Como se fôssemos sonâmbulos Vivendo a vida pela décima, vigésima ou centésima vez Eu queria contar para Sara, Mas sabia que não devia fazê-lo? Que eu perderia A perderia se eu abrisse a boca No entanto, parecia que eu ia perdê-la de qualquer jeito Assim, eu estava na sala de estar Vendo o The Tub no Channel 4 E tomando chá E sentia pena de mim mesmo o homem dos óculos grossos entrou na minha casa como se fosse a dele E olhou para o seu relógio Muito bem, disse É hora de ir Você vai pilotar algo bem parecido com um PL-47 Nem quem tinha o um nível gracioso saberia, deveria saber do PL-47 Eu pilotara um protótipo algumas vezes Parecia uma xícara e voava como uma daquelas naves de guerra das estrelas. E aí? Não seria melhor deixar um bilhete para Sara? Perguntei. Não. Ele respondeu secamente. Agora, sente-se no chão e respire profunda e regularmente. Inspire, respire. Inspire, expire. Nunca me ocorreu discutir com ele ou desobedecer-lhe. Sentei no chão e comecei a respirar, lentamente, inspirando e expirando e expirando e inspirando, e inspirando e expirando, e um espasmo. O pior que eu já senti. E eu sufoquei. Inspirando, expirando. Eu estava gritando, mas podia ouvir minha voz, e não estava gritando. Só conseguia ouvir um gemido fraco, borbulhante Inspirando, respirando, foi como nascer Nem confortável, nem prazeroso Foi a respiração que me fez suportar toda a dor A escuridão e o borbulhar nos pulmões Abri os olhos Eu estava deitado num disco de metal de cerca de dois metros e meio de diâmetro Estava nu, encharcado e rodeado por um feixe de cabos Eles se recolhiam, se afastavam de mim Como vermes assustados ou cobras venenosas de cores vivas Olhei para o meu corpo Nenhum pelo, nem cicatrizes, nem rugas Eu me perguntei Qual seria a minha verdadeira idade? Dezoito anos? Vinte? Não dava para saber Havia uma tela de vidro embutida no chão do disco de metal ela piscou e se acendeu E eu estava olhando para o homem de óculos grossos Você se lembra? Ele perguntou Você deveria ser capaz de acessar A maior parte da sua memória Pelo menos por enquanto Eu acho que sim Respondi Você vai pilotar um PL-47 Ele disse Acabamos de construí-lo Tivemos que voltar para boa parte dos princípios E avançar novamente Modificar algumas fábricas para construí-lo Outro lote deles estará pronto amanhã Tivemos que voltar para boa parte dos princípios E avançar de novo Modificar algumas fábricas para construí-lo Outro lote deles estará pronto amanhã No momento só temos um Então se esse não funcionar Vocês vão ter mais para eu pilotar Se sobrevivermos até lá Outro ataque começou há 15 minutos. Arrasou a maior parte da Austrália. Calculamos que ainda seja só uma amostra do verdadeiro ataque. E o que eles estão jogando? Bombas nucleares? Estão tacando pedra. Pedras? Ahá! Pedras. Asteroides. Dos grandes. Achamos que amanhã, a menos que nos rendamos, vão jogar a lua na gente. Você só pode estar tá brincando Quem dera A tela se apagou O disco de metal sobre o qual eu estava Começou a navegar através de um emaranhado de cabos E um mundo de pessoas nuas adormecidas Ele deslizou sobre angulosas torres de microchips Que acabavam em pontas de silicone de brilho suave O PL-47 estava à minha espera no alto de uma montanha de metal Pequenos caranguejos metálicos percorriam sua superfície, polindo e verificando cada rebite e a cada porca. Entrei nele, andando com as pernas que, por falta de uso, tremiam e cambaleavam. Sem agilidade alguma, sentei no assento do piloto e fiquei feliz ao ver que fora feito sob medida para mim. Servia! <risos> Afivelei o cinto. Minhas mãos começaram a realizar... A sequência de aquecimento Os cabos serpentearam meus braços Senti alguma coisa se plugando na base de minha espinha E outra coisa entrando e se conectando no alto do meu pescoço Minha percepção da nave expandiu-se radicalmente Eu via em 360 graus Acima e abaixo Era a nave E ao mesmo tempo estava sentado na cabine Ativando os códigos de lançamento. Boa noite, disse o homem dos óculos grossos, numa pequena tela à minha esquerda. Obrigado. Eu posso fazer uma pergunta? Eu não vejo por que não. Por que eu? Bem, a resposta mais objetiva é que você foi projetado para fazer isso. Melhoramos um pouco o design humano básico para, no seu caso, você é maior. É muito mais rápido. Sua velocidade de processamento e seu tempo de reação são mais desenvolvidos. Eu não sou mais rápido. Eu sou grande, mas desajeitado. Não na vida real. Você só é assim no mundo. E eu decolei. Não cheguei a ver os alienígenas, se é que havia alienígenas. Mas vi a nave deles. E parecia um fungo. Ou uma alga, e era toda orgânica. Uma coisa enorme, cujo brilho pulsava como um coração orbitando a lua. Parecia algo que você espera ver num tronco podre, sempre submerso no mar. E era do tamanho da Tanzânia. Tentáculos pegajosos, de 300 quilômetros de comprimento, arrastavam asteroides de vários tamanhos. E eles se lembravam um pouco dos... Eles lembravam um pouco os tentáculos de uma caravela portuguesa... Aquela estranha criatura marinha composta... Quatro organismos inseparáveis que sonham ser um só... Eles começaram a jogar pedras em mim... Quando eu estava uns 300 quilômetros... Uns 300 mil quilômetros de distância... Enquanto os meus dedos ativavam o compartimento de mísseis... E eu mirava em um núcleo que flutuava dentro da nave... Perguntei-me o que estava fazendo Não estava salvando o mundo que eu conhecia Aquele mundo era imaginário Uma sequência de zeros e uns E se eu estava salvando alguma coisa Era um pesadelo Mas e se o pesadelo morresse? O sonho morreria também Havia uma garota chamada Susan e eu me lembrava dela de uma vida fantasma Perdida, fazia muito tempo Será que ela ainda estava viva? Teria sido algumas horas antes Ou algumas vidas Imaginei que ela estivesse pendurada por cabos Careca em algum lugar sem esperança de um gigante miserável paranoico Eu estava tão perto que conseguia ver os detalhes da pele da criatura as pedras estavam ficando menores e mais precisas. Eu fugia delas em zigue e manobras radicais. Uma parte de mim estava simplesmente admirando a economia daquela coisa. Nada de explosivos que custavam uma fortuna. Nada de lasers. Nada de ogivas nucleares. Era apenas a boa e velha energia cinética. E pedras enormes. Se uma daquelas atingisse a minha nave, eu morreria, era simples. O único jeito de evitá-las era ser mais rápido do que elas. Então eu continuava fugindo. O núcleo olhava para mim. Era um tipo de olho. Eu tinha certeza e estava a menos de 100 metros dele quando disparei a carga e depois sugi. Ainda pude ver quando a coisa implodiu. Era como fogos de artifício. Bonito. De um jeito meio fantasmagórico E não sobrou nada Senão um fraco rastro De brilho e pó Eu consegui, gritei Consegui, consegui, caralho A tela piscou Os óculos grossos estavam me olhando Não havia mais um rosto De verdade por trás deles Apenas um semblante de preocupação E muito interesse Como um desenho animado Borrado Você conseguiu, ele concordou e agora? Como é que eu pouso essa coisa? Perguntei. Houve uma hesitação, então... Não vai pousar. Não projetamos a nave para voltar. Era um recurso do qual não precisávamos. Dispendioso demais em tempos de materiais. E o que eu faço, então? Acabei de salvar o planeta. Eu vou ficar aqui e morrer asfixiado? Ele fez que sim. Basicamente... É isso? Sim As luzes começaram a diminuir, um a um E os controles estavam se apagando Perdi a percepção em 360 graus da nave Era apenas eu, amarrado numa cadeira no meio do nada Dentro de uma xícara voadora Quanto tempo me resta? Estamos desligando todos os seus sistemas Mas você ainda tem pelo menos umas duas horas não vamos evacuar o ar que lhe resta. Isso seria desumano. Sabe, no mundo de onde vim eu ganharia uma medalha. Obviamente, estamos muito gratos. E não conseguem pensar numa forma mais palpável de expressar sua gratidão? Na verdade não. Você é uma peça descartável, uma unidade. Não podemos lamentar sua morte mais do que... Um vespeiro lamentaria a morte de uma única vespa Não é sensato Nem viável trazer você de volta E outra, eles não querem todo esse poder de fogo voltando para a terra Onde ele poderia ser usado contra vocês, não é mesmo? <risos> é você quem está dizendo E então a tela se apagou E sem nenhum adeus Não ajuste o seu televisor, pensei Problema é com a realidade. Você fica bem consciente da sua respiração quando só restam duas horas de oxigênio. Inspira, segura, expira, segura, inspira, segura. Fiquei sentado ali no meu aposento, na penumbra. E esperei, e pensei. Aí eu disse: Alô, tem alguém aí? Uma pausa. Linhas apareceram na terra. Sim. Eu tenho um pedido. Escutem, vocês, pessoas, máquinas, sei lá o que vocês são, vocês me devem uma, certo? Afinal, salvei todos vocês. Prossiga. Eu ainda tenho duas horas, certo? Cerca de 57 minutos. Uh, tá bom, vocês podem me conectar de volta à realidade ao outro mundo. Aquele de onde eu vim? Hum, não sei. Vou verificar. A tela se apagou de novo. eu fiquei ali respirando. Inspira, expira. Enquanto eu esperava, eu me sentia muito tranquilo. Se não fosse pelo fato de que me restava menos de uma hora de vida, eu estaria ótimo. A tela brilhou. Não havia imagem, nem desenho, nem nada. Só um brilho suave. E uma voz na minha cabeça, meio fora, anunciou. De acordo Senti uma dor aguda na base do crânio E depois uma escuridão Por vários minutos E depois isto Tudo isso foi há 15 anos Em 1984 Eu voltei a trabalhar com computadores Tenho uma loja na Tottenham Court Road E agora que nos aproximamos do novo milênio Estou escrevendo isso Dessa vez casei-me com Susan. Levei alguns meses para encontrá-la. Nós temos um filho. Estou com quase 40 anos. Pessoas como eu não vivem muito mais do que isso. De maneira geral é assim. O coração para. Quando você ler isso, eu já estarei morto. Você saberá que eu estou morto. Terá visto um caixão grande o suficiente para duas pessoas entrando num buraco. Mas saiba de uma coisa Susan Meu grande amor Meu verdadeiro caixão está orbitando na lua Parece uma xícara voadora Eles me desenvolveram O um mundo E você por um tempinho Da última vez que eu contei a você Ou a alguém como você A verdade Ou o que eu sabia dela Você me abandonou E talvez aquela não fosse você E eu não fosse eu mas não me atrevo a arriscar de novo Portanto, escrevo isto E você vai recebê-lo junto com o resto dos documentos quando eu me for Adeus Eles podem ser uns canalhas sem coração Insensíveis Computadorizados Vampirizando as mentes do que resta da humanidade Mas não posso deixar de me sentir grato a eles Eu vou morrer logo mas os últimos 20 minutos foram os melhores anos da minha vida Muito bem, seja bem-vindo Meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conto um Conto É um canal de audiocontos que traz obras de toda a literatura mundial Inclusive algumas exclusivas que são enviadas pra gente em primeira mão no e-mail por autores que ainda não são conhecidos por toda a crítica, toda a, a, a população pública, ok? Conheça o nosso canal apoia-se e torne-se um patrocinador da causa da literatura Podemos falar aqui do conto? Antes eu queria falar do Neil Gaiman né? ele é um um escritor, um, um autor de roteiros, né? É, um, autor, um autor britânico, ainda está vivo, nasceu em 1960, e imagine ele lá nos anos 80, por aí, com o seu amigo Alan Moore, e eles queriam ainda, ambos esperavam pela fama, e começaram a escrever histórias em quadrinhos, né? e inclusive... Ele acabou firmando um contrato com a DC, Que resultou na minissérie da Orquídea Negra E após isso ele fez outros trabalhos Inclusive a série Sandman Que é uma das mais conhecidas dele Que narra justamente as aventuras de quem? De quem? De quem? Do Morpheus A personificação do sonho E daí vocês podem tirar mais ou menos Aonde eu quero chegar com esse conto aqui Não é verdade? Inclusive ele está com uma série na Amazon Que está fazendo o maior sucesso Good Omens né? o, Belas Maldições Aqui no Brasil a, tra, a tradução Que é a história do Azirafel Com o Crowley, né? Os dois, Um anjo do céu e o outro do inferno Que ficam ali auxiliando E a chegada Do filho do cão O, o, o ser Que vai ser responsável pelo Apocalipse é bem interessante mesmo é divertido quando o roteiro é bom ganha gente de primeira né então o Neil Gaiman é esse cara aí é um tá em alta né com seus trabalhos de roteiro eu já li um conto dele quando ele participou do fazendo um roteiro para o Dr Who e eu narrei aqui para vocês e hoje quis trazer esse conto que remete muito o Matrix, né? inclusive no próprio conto aqui, eu estou num, num, num blog aqui chamado Ned Pride. E ele fala aqui o seguinte, uma fala do Neil Gaiman. Querem que você escreva uma história, minha gente disse há alguns anos. É para o site de um filme que ainda não estreou, chamado Matrix. Vão te mandar o roteiro. Depois de lê-lo com bastante interesse, escrevi essa narrativa que foi postada na internet cerca de uma semana antes da sua estreia do filme. E continua lá. Então, Neil Gaiman... O, o conto que eu narrei agora está no livro Coisas Frágeis. E se você procurar, você vai conseguir achar aí para ler o restante. Inclusive, esse, essa série que vocês gostam aí do Lucifer, é, tem alguns personagens que são baseadas nessa HQ do Sandman. Então vamos falar do conto. Ele traz essa dinâmica meio Matrix de um universo que seria apenas virtual e que a gente não sabe, né? Que nosso corpo físico estaria ligado em algum lugar aí a um chip, a algum cabo para dar vida a isso que nós vivemos aqui é a base, né, gente do, do, do universo Matrix, né? Então Bem interessante, gostei de ler. Uma leitura bacana para uma terça-feira, já se aproximando da quarta já. Até a próxima, pessoal.